0: Hallo und herzlich willkommen zum 170. Pancast. Wir hassen Filme. Diese Woche ist äh, zum dritten Mal unser jährliches Halloween-Horror-Special. Herrlich. Wir reden über zwei absolute Klassiker des äh, Genres, die aber eigentlich extrem unterschiedlich sind. Äh, The Texas Chainsaw Massacre von Ritten. 1974 und Jaws, der weiße Hai von 1975. Mein Name ist äh, Malte Springer und ich spreche diese Woche mit Horst Dukas Lise. Hallo. Und Max-Ole von Raison. Hallo. Ja, Christian äh, kann leider ausgerechnet zum Halloween-Cast nicht dabei sein. Dabei ist er ja eigentlich die größte Gruselgestalt hier im Cast. <lacht> 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 Ey, oh! oh. <lacht> da geht's schon los. Er ist im Urlaub. Ja, während wir hier bei Nacht und Nebel alte Horrorfilme gucken, alleine in unserem Zimmer, chillt. er noch <lacht> mal im sonnigen Portugal. Ja gut, so ist es manchmal im Leben. Werd ihr auch jetzt gerade gerne in Portugal?
1: Äh, <lacht> weiß nicht. Nicht so lange Christian auch da ist. Ja. Hm. Das, ich habe ja gehört,
2: er, er hat
3: ja den Weg, äh, den eigentlich so schliefenplanmäßig, ist er ja über Holland dahin geeiert, ne? glaube ich. Irgendwie. Ja, ja, ja. Also Holland wäre jetzt frei, da würde ich gerne mal wieder hin, eigentlich zum Beispiel auch. Also ja, ja. ja. doch auf den Spuren des Christian Eichler. Hinterherreisen. Aber wenn man da, sein... ja, also <lacht> <hinterherreisen>. <lacht> ja, wenn da seinen
0: Bildern äh, trauen kann, die er geschickt hat, sehr kleine Biere. In Portugal. Mega klein. <lacht> ganz ehrlich. Ja.
1: Und alles das schwarz. Aber da stand, stand auch ganz ehrlich, ich habe mir das Bild ein bisschen länger angeguckt, und da stand auch mhm. irgendwas mit Mini auf der Flasche. Also vielleicht hat er da auch einfach im Supermarkt einen Fehlgriff getätigt. Hm, das kann sein, ist hm. natürlich.
0: Und hat er hat immer einer, er, zu tun. Hm. Er ist
1: immer einer für eine schnelle Story, die sich auch verkauft auf Instagram. Insofern. Ja, ja. Das stimmt. Nicht. Er hat so ein bisschen
0: das instagram face auf den Urlaubsfotos, oder? Ich glaube, glaubt ihr, er macht so acht und sucht sich dann das Beste
1: aus. Ich glaube, er macht gar keins. Ich glaube, er lässt die machen. Mhm. Würde ich auch denken eigentlich. Weil es ist zu gut belichtet meistens, das als dass es von ihm sein könnte. Und er belichtet ja. manchmal sonst eigentlich. <lacht> ja. Ja. ja, naja.
3: Ja, schade, ja, gut. dass er nicht da ist. Er verpasst ja natürlich den riesen Mummschanz, ne, den wir hier auch veranstalten, ja. äh, hier in Deutschland. Äh, ja. Aber ich äh, finde es sehr schön,
1: wie wir es mal wieder geschafft haben, um, uns so um so richtige Horrorfilme hochzudrücken. Äh, ja, ja, das, das zieht sich ein bisschen durch. Ja. Ja. Weil wir das ja, ja wie ihr da draußen auch wisst, alle nicht leiden können eigentlich dieses Genre. Und jetzt halt einfach, ja, dann nehmen wir halt zwei von irgendwie 74 und 75. Das kann ja noch nicht so schlimm sein. Ja. Und der, und, ein, äh, und der eine ist ein Thriller. Das, ist eine, <lacht> eigentlich. das, eine, das eine ist <lacht> ja. kein Horrorfilm. Äh,
0: ja. Na doch, das gilt schon als Horrorfilm durchaus, wenn man da zumindest laut Wikipedia, aber stimmt, das ist schon der dritte Halloween-Cast, wie gesagt, und trotzdem haben wir uns noch keinmal so einen richtigen Ekel-Slasher ja. oder so uns mal gegeben und da bin ich auch ganz froh drum, mal sehen, wie lange wir uns da noch drumrum winden können, wir wollen ja vielleicht auch mal wie heißt der, Happy, ähm, Funny Games oder so mal machen demnächst, ja. steht auch auf der Liste. Da, auch außerhalb des Horrorcasts wird es dann vielleicht mal eklig für uns. Naja. Ja, wir stehen alle nicht so auf diese Ecke-Filme, aber ich weiß nicht, ob das schon mal gefragt wurde, ist ja auch egal, ist ja schon ein Jahr her. Steht ihr ja dann, mögt ihr dann auch nicht Halloween an sich? Oder seid ihr mehr so Halloween-Grummel oder so doch passionierte Kindererschrecker? Freut ihr euch das ganze Jahr darauf, dass es im Supermarkt wieder die den Möhren gibt? <lacht> <lacht>
1: Also, das schon, aber ich wusste ja. nicht, dass die was mit Halloween zu tun haben. Ich dachte, ich dachte aber ja, die gibt es nur. Na, ich zur kaufe dann immer diese.
3: Es gibt ja aus äh, Halle in Sachsen gibt es auch die äh, Halloween-Kugeln. Kennt, kennt ihr die? Diese Schoko-Dinger? Nee. nee. Die, die heißen, heißen auch, aber ich,
1: Hello oder Halleween. Ha ich
3: glaube, die heißen eigentlich, wäre die Halloween ausgesprochen, glaube ich tatsächlich. Ah. Ähm, daher kommt das, meine ich auch. Nee, ich bin überhaupt kein halloween äh, äh, Also, jetzt. Ich würde nicht sagen, ich bin da, hab da irgendwie eine Antipathie gegen, es gibt ja so Leute, hä, hey, das hat das ist gar nicht Teil unserer Kultur, das kommt aus Amerika und. Ne, ne. So, das interessiert mich das, das interessiert ein Scheiß, so ehrlich, das, ganz ehrlich, so weiß ich nicht. Äh, Jesus ist auch nicht in Deutschland geboren und ich fuck mich. Ich äh, freue mich dennoch mal. über, über Moment, Geschenke. Mal. Ja gut, Kö ja, Der Einzige, der geboren ist, ist König Fußball. Ganz, also das ist auch, auch das nicht wirklich. Ähm. Ja, ich weiß nicht, wenn man das so ein bisschen größer aufzieht, aber ich weiß nicht, im Gegensatz zu Silvester, wo ich schon immer so ein bisschen äh, hinterher bin, zu schauen, dass man da eine schöne Feier zusammenkriegt, äh, ist es mir bei mhm. Halloween es ist, ist nichts, was ich wirklich im Kalender steht. Ich werde eigentlich jedes Jahr wieder davon überrascht eigentlich. Deswegen passiert meistens wenig. Ja, ja. ähm, ich erinnere mich an äh, das eine Halloween. Ich glaube, das war auch das einzige Mal, wo wir, jeweils glaube ich, na gut, ihr wart in Freiburg, das so wirklich mal ein bisschen ausgiebiger gefeiert haben, wo als wir uns als äh, diese ganzen äh, Hotline-Miami-Charaktere mit diesen Tiermasken ah, ja. und College-Jacken mhm. verkleidet und ein ghetto äh, durch Berlin getingelt sind. Das war mal ganz geil. Ähm ja, aber sonst weiß ich nicht. Was soll
1: gut, das? Gut, aber das kannst was du auch an jedem beliebigen anderen Tag machen. Ja, und das, macht das Spaß. stimmt. Spaß. Also was soll das mit mm. den Kostümen? <lacht> ja. ja, also für mich ist es auch eher nix. Ich, ja, keine Ahnung, wir haben das auch früher nicht gemacht. Also, als wir klein waren, oder vielleicht ist man ab und zu mal so um die Häuser gezogen, und um halt ein bisschen irgendwie, ja, gut, ist halt gratis Süßkram. Ja, äh, ja. Aber so an sich, so was, weiß ich nicht. Obwohl ich finde es ganz witzig, weil ja jetzt, äh, also nächste Woche, jetzt äh, ist ja der Dienstag dann ein Feiertag wegen hier... Ja, äh, Luther. Martin Luther, ne? Und ja. der ist nämlich äh, hier jetzt im Süden tatsächlich zum 500. Jahrestag auch ein Feiertag, weil das ja. ist ja normalerweise einer, äh, den nur ja. die protestantischen ja. Bundesländer Richtig. quasi kriegen. Ja. Insofern, äh, ja gut, also ich persönlich habe jetzt nichts davon, weil ich auch am Feiertag arbeite, aber es äh, ja. ist schön, dass die anderen <lacht> zu Hause bleiben dürfen. <lacht>
3: Ja, in ja, man kann sich auch mal für andere freuen. Ja, ja, also in Berlin verhält es sich ja ähnlich. Grundsätzlich würde ich natürlich abschließend vielleicht noch mal sagen, ist es, warum nicht mit Verkleidung Bier trinken ne? oder irgendwie andere Sachen. Ja. Also, ist eigentlich auch nicht vergessen <lacht> Ist mal was anderes. Ne? Sag ich mal.
0: <lacht> ja, ich hatte ja Halloween eigentlich abgeschworen persönlich. Ich bin ja gerne nochmal zurück zum Supermarkt. Ich gehe ja gerne durch diese ja. Spezialsegmente immer gerne durch. Und da gibt es ja noch diesen ganzen halloween Kram dann immer und ich einmal, das war vor drei Jahren, glaube ich, habe ich mir dann eine Halloween-Kürbissuppe aus der Dose gekauft. <lacht> äh, 79 Cent, glaube Gruselig. ich, da also ich dachte mir, ja. das kann, kann so schlecht nicht sein, das war das Ekligste, was ich in meinem Leben jemals gegessen habe. Seitdem, ähm, ja. ja, dann habe ich ein paar Jahre Pause gemacht, aber jetzt äh, habe ich äh, tatsächlich auch irgendwie ein paar Freunde mit jetzt Kindern. jetzt wieder eine Suppe gekauft? <lacht> nee, jetzt aber sich mal so zum Kürbisschnitzen treffen auf einen Sonntag oder so. Also, ich meine, Halloween ist ja Dienstag, aber trotzdem so ein bisschen vorbereiten, ja, so ja. ein bisschen das Haus dekorieren oder auch mal durch die Straßen ziehen, ist schon wieder ganz cool. Wenn so, also ja, halt mit Freunden und eventuell auch mit Kindern, da, da macht es mir wieder Spaß. Aber ich würde jetzt nicht selber die fette
3: Party schmeißen oder ja, so. Oder, ähm, nee. Also, was ich mache ist. Verkleiden ähm, ist auch sehr anstrengend. Hm. Ja, also, ja, so also in so einem Rahmen, sage ich mal, dann, dann klar, dann, dann geht das schon. Ich, ich äh, habe äh, ab 14, meinem 14, Lieblings angefangen, hat, zu Halloween Tankstellen zu überfallen, einfach. <lacht> ja, und es, das klappt, ga, mal so es klappt ganz gut. Es äh, bessert mir da so ein bisschen die Urlaubskasse auf, eigentlich immer so. Und ist, eigentlich auch ein bisschen, ist auch immer geckig und so, wenn ich weggehe, dann äh, schmiere ich dann immer auch noch so ein bisschen Zahnpaste an diese äh, automatischen Schiebetüren. Damit es ein <lacht> Witz war. Ja, ja, ja dann, wenn da, da einer dann, weiß ich nicht, da fest keiner an. Aber es ist, ist für mich so ein Ritual einfach.
0: <lacht> ja, es wäre wär geil, wenn Halloween so ein bisschen so The Purge wäre, wie in diesem Film. Wir so, ja. sind eh schon alle ja. verkleidet, wär dann total kann man dann geil. eigentlich mal einen ja. Abend einfach mal so alle kriminell werden. So, ich meine, man wird nicht erwischt, man hat eine Maske auf, im besten Fall. Ja,
3: Bomben sicher. Wäre doch nicht schlecht.
0: Na gut, kommen wir mal zu den Filmen. <lacht> wie gesagt, <lacht> ähm, Zwei Horrorfilme dieses Mal, beide definitiv irgendwie wegweisend fürs Genre, aber halt komplett am anderen Ende des Spektrums. Also Texas Chainsaw Massacre, ja wirklich auf dem Mini-Budget gedreht, No-Name-Schauspieler und selbst als er dann fertig war, also wollte ihn eigentlich niemand veröffentlichen oder ins Kino bringen. Auf der anderen Seite dann eben Jaws, so der geht als der allererste Blockbuster, ja. hat Hollywood revolutioniert, was auch so Werbestrategien angeht, Marketing, hat alle damaligen Geldrekorde, Zuschauerrekorde gebrochen, Oscar-Nominierung. Ja, und trotzdem äh, haben beide Filme so ihre... Spuren hinterlassen. Finde ich schon ganz, ganz interessant. Waren euch die Filme schon bekannt? Ich bin ja einer so der fünf Menschen, glaube ich, die noch nie Jaws äh, geschaut haben, auch als Kind nicht.
1: Ja. Ich habe jetzt tatsächlich äh, Texas Chainsaw Massacre zum allerersten Mal gesehen und Jaws mhm. habe ich, glaube ich, vor wirklich vor Urzeiten schon mal gesehen. Also ich konnte mich mhm. an... aber da Obwohl, da bin ich mir auch gar nicht so sicher, weil so ein paar Szenen kennt man ja eh. Und ja. da weiß ich immer nicht, ja. wenn es so lange her ist. Also weil, wenn ich den gesehen habe, dann locker vor irgendwie zehn, elf, zwölf Jahren. Und da weiß ich es gar nicht mehr genau, ob ich ihn wirklich gesehen hatte oder halt nur irgendwann mal irgendwie the greatest scenes from und warum oder so. Äh, aber ja, habe ich auf jeden Fall jetzt auch nochmal wieder geguckt und ja.
3: Ja, ähm, ich hatte, George hast schon geguckt, der weiß, den weißen Hai, der weiße Hai, ähm, Texas Chainsaw nur die, die Neuverfilmung, die es dann irgendwann mal gab. Irgendwie so, weiß mhm. ich nicht. Ach, Ich ja. weiß nicht so, ich, ja, irgendwann mal nachts, wie eine dieser, dieser üblichen Eskapaden, man kommt besoffen nach Hause, macht, als ich noch einen Fernseher hatte. Und dann irgendwie, dass ich das so reingedingst. Nee, aber das alte kann ich nicht. Und insofern, ja, gab es da auch für mich was Neues zu bewundern.
0: Ja, dann fangen wir doch auch mal mit dem direkt an. Wir gehen wie immer chronologisch vor und starten mit The Texas Chainsaw Massacre.
2: Kommen Sie für den nächsten Urlaub doch mal nach Texas. Wir haben Barbecue, Erdölförderung, Petrochemie, Landwirtschaft, ähm, American Football, Dallas Cowboys, ähm, Houston Rockets. Mm. Barbecue, habe ich Barbecue schon gesagt, haben wir auch, Kettensägen, Tourismus, Grenze nach Mexiko, Lone Star State, kommen Sie doch mal nach Texas, Reis, Mais, Hafer, Gemüse, bauen wir alles an, National Monument. Bar Barbecue, Ken Zing, uh, Todesstrafe, uh, 14%. So the Kinder One Kamper. Come see nach uh, Texas.
1: The Texas Chainsaw Massacre. Ist ein äh, amerikanischer Horrorfilm, wer hätte es gedacht, von 1974. Äh, Regie geführt hat Toby Hooper, der hat äh, sonst eigentlich nicht so viel gemacht. Der hat noch Poltergeist gemacht, der glaube ich relativ ja. erfolgreich in der Szene war. Aber eigentlich so, ja, so sein großer Film ist auf jeden Fall The Texas Chainsaw Massacre gewesen. Sehr viele unbekannte Schauspieler aus äh, Texas hauptsächlich, wo der auch gedreht wurde. Und äh, ja, es ist äh, vielleicht jetzt die schnellste Zusammenfassung, die wir je hier haben werden. <lacht> äh, fünf Freunde, unter anderem ein Geschwisterpaar, fahren zu dem alten Haus ihres Vaters und dann werden sie nach und nach abgeschlachtet. Das ist eigentlich, das, <lacht> ja. ist das was passiert. Äh, ja. Ärger ärgerlich, ne? Ä ja, das ist, ist un ja. unangenehm. So, ja. Was ein ganz normaler Roadtrip werden sollte Wurde ein nicht ganz so normaler Roadtrip. Und ja, also viel mehr, also mehr passiert wirklich nicht. Also die Story ist dünn, darum geht's aber auch da gar nicht. Äh, was ich persönlich ganz witzig fand, ist, dass man da halt schon so, gerade wenn man so ältere Filme guckt, die so ein bisschen auch ein Genre dann äh, ja nicht unbedingt begründet haben, aber so diese Herangehensweise revolutioniert haben, wie man da die ganzen Sachen sieht, die man eh schon kennt und eigentlich äh, gewohnt ist, als Klischees abzutun. Und sich dann aber halt immer wieder bewusst wird, ja gut, aber die haben es wahrscheinlich äh, als Erste gemacht oder so. Äh, wie ging es euch mit äh, The Texas Chainsaw Massacre?
0: Ja, also ich finde, die Zusammenfassung hätte noch so drei Worte länger sein können. Von einer Kannibalenfamilie hättest du noch anhängen können ans Ende, denn das ist ja. Ich also, wollte nicht spoilern. Ach so, das ist aber an sich ja auch jetzt nicht wirklich, aber egal. Auf jeden Fall hier kein, äh, kein übernatürliches Monster, sondern natürlich der menschliche Horror wird hier ähm, beleuchtet. War viel zu brutal für die damaligen Geschmäcker. Wie gesagt, die Leute haben sich beschwert noch und ne, ja, so viel Gewalt. Wie kann man nur? Ähm, klar, du, du sprichst schon an, man, man ist so ein bisschen, ja, dann versucht zu sagen, ach, ist das platt. Aber ist es natürlich nicht. Und äh, wenn man sich dann so ein bisschen äh, zurückversetzt ins Jahr 1974, ach, kann ich mich noch gut dran erinnern, damals <lacht> ja. war alles besser. Klar. Fand ich den ähm, echt ziemlich genial teilweise, vor allem den Anfang. Ich fand das super cool, wie das so direkt von Sekunde 1 so als News-Story so inszeniert mhm. wurde. Das zieht sich ja auch so ein bisschen als politische Message äh, durch den Film. Es soll ja so ein Kommentar darauf sein, laut Regisseur, dass die, ja, dass die Gesellschaft verroht durch zu viel Gewalterstellung in Nachrichten und in Fernsehen. Und so fängt der Film auch an, dass er nämlich direkt so ein super ekliges Leichentableau, was jemand auf dem Friedhof aufgebaut hat, direkt mal, direkt mal in die Nase drückt. Und dann halt ein Nachrichtensprecher, der das kommentiert und dann auch über die anderen schrecklichen Sachen, die so in der Welt passieren, einfach berichtet und alles irgendwie eklig und i. Und da wird, finde ich, von Sekunde eins so eine super geile, creepige Stimmung erzeugt. Ja. Und äh, ich war auch schnell drin. Und der Film geht ja auch nur 84 Minuten. Was dann kommt, ist recht erwartbar. Das ist auf Expositionsebene. Dann hast du ja so 20 Minuten mit rumgedümpelt, bevor dann das ja, Schlachten anfängt. Und äh, da gibt es dann schon so dieses typische äh, Foreshadowing. Also ich, zwei Filme, die mir direkt eingefallen sind, die wir jetzt in letzter Zeit besprochen haben, sind so das baco experiment und, oder, oder, oder Get Out. Dieses, ja, es ja. passiert auch schon was Komisches, bevor dann der eigentliche Horror losgeht. <lacht> ja. Und hier ist es halt dieser verrückte Anhalter, ähm, den sie mitnehmen, der ja natürlich auch eine Relevanz hat dann später und auch, dass sie eben an diesem Schlachtvieh vorbeifahren ja. und das ist natürlich eine sehr direkte Metapher, ja. äh, irgendwie, das ist ja dieses englische Sprichwort, like cattle to the slaughter, irgendwie, ja, also wie, wie diese Kühe, fährt natürlich auch diese Gruppe junger Erwachsener dann ihrem Tod entgegen, das ist natürlich sehr auf die Nase gebunden, aber trotzdem jetzt auch nicht, also das, das setzt so ganz gut den Ton an, finde ich, oder?
3: Ja, ich meine, ähm da, ich meine, das ist ja nicht ein guter Film war ja, glaube ich, voll schon ja der Erste in der Form, der mhm. sich dieses Teenie, eine Gruppe ja. von Teenies oder was weiß ich, oder Twents, würde dann umgenietet ja. auf brutale Art und Weise. Ich meine, das, ich weiß nicht, das wurde doch billionenfach bis heute, bis heute ja. kopiert. So, mhm. das ist Und wenn man sich das so anguckt, das ist ja auch immer ein geiles Setting, weil das ja auch arschgruselig ist. Und vor allen Dingen ist es halt noch ja. gemeiner, wenn man aber die ganze Zeit weiß, ja Leute, Ihr macht das alle nicht lang. Ne? Also das ist auch, ja. und, ähm, Ich finde, der Film und das hast du ja auch schon angesprochen malte äh, macht das halt auch. Dem gelingt das halt auch sofort. So dass, dass man sich, dass man gleich merkt, oh nee, oh, oh Gott, oh Mann, oh nee. Und dann, und dann ja die Kühe, ja 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 ja. Das, <lacht> das, das ähm, finde ich schon auch. Äh, mir fällt es halt grundsätzlich schwer. Ich es tut deswegen mich äh, wirklich so einen Film so zu öffnen, weil ich das so hasse so doll. Ich hasse das so so mich zu gruseln die ganze Zeit ähm, ja. bei so Horrorfilmen, so Thriller kann nicht mir gut geben auch sowas wie sieben oder so, aber immer darauf zu warten, dass dann irgendwie irgendwer zersägt wird oder ungefähr, das ist mir, ah, das ist so anstrengend. Dafür kann der Film aber nichts. Ich finde, was, <lacht> nee. der, der, der funktioniert ja. So, das ist ein gut gemacht. Das ist, das, das ist, ja an sich super. So, und ich finde, dass man da, äh, weiß ich nicht, eigentlich wenig zu meckern hat in dem Sinne. So irgendwie kann da, ja, weiß ich nicht. heute sagt
1: du mal äh. was. Ja, wenig zu meckern ist ein ganz gutes Stichwort. Ich ja, das ist immer ein bisschen schwierig, wenn man so diese alten Schinken bespricht. Aber ich würde schon sagen, ein bisschen mehr hätte man für die Story schon tun können. Aber ich sehe es auch ein, dass es nicht darum ging. So, und dass deswegen da äh, dann, ja, weiß nicht, ob Abstrich, aber dass ich, dass ich da so entschieden wurde, das kann ich schon irgendwo nachvollziehen auch. Mhm. Ich fand es trotzdem schade, weil es ein bisschen es ist sich auch, auch wenn man das selber erfindet, quasi ein bisschen zu leicht gemacht, dass du halt einfach sagst, okay, diese drei Leute, die da ihr Unwesen treiben, die sind halt einfach wirklich bad shit crazy. Ja, yeah, so, ja. Die sind halt einfach völlig psychopathisch durchgedreht und da ist ja. kein Fünkchen Rationalität oder sonst oder Empathie mehr vorhanden, sondern das sind wirklich einfach irgendwie Monster von Menschen. Finde ich ein bisschen schade. Aber, ja. ja, keine Ahnung, es macht den Film auch nicht unbedingt schlechter. Ich hatte schon, ja gut, Spaß hatte ich dabei nicht, ja. äh, weil ich auch ja. das nicht mag, dieses Genre. Aber ich kann schon äh, da einen Schritt zurückgehen und sagen, ja, das ist schon gut gemacht. Also, also allein die Tatsache, dass man heute äh, jeder jeden Slasher-Film, den man heute zu sehen bekommt, dass der eigentlich immer noch genauso aufgebaut ist, äh, ja. spricht schon ja. Bände dafür, was die da für eine Formel gefunden haben, wie man da sowas inszenieren kann und sollte, wenn man es machen will. Interessant mhm. ist jetzt
3: ähm, in dem Kontext, <lacht> ich habe ja auch äh, wie Malte äh, angefangen, die Serie Mindhunters zu gucken und die spielt ja meines Erachtens ja. nach auch in den 70ern und da geht es ja um so zwei ja. FBI-Agenten, äh, die versuchen, äh, psychologische Profile eigentlich zu erstellen von mhm. Serienmördern, denn das gab es so vorher nicht, vorher war es eben so, dass man sich eher gedacht hat, ja, das sind einfach Freaks und Psycho also komplette Psychopathen. Sie sind sie ja, ja auch, ähm, ja. aber da gibt es, sie sind quasi einfach nur das personifizierte Böse und, und da muss man sich. Ohne quasi. Genau, ja, richtig ohne Muster und da äh, gibt es auch keine irgendwie, äh, ja, kann man keine Zusammenhänge herstellen, warum und so weiter. Und ich mhm. kann mir so ein bisschen vorstellen, dass natürlich so eine Art Film auch daraus entstanden ist, dass man eben auch viel nicht wusste, möglicherweise. Ja. Also, dass man sich gedacht hat, ja. und ich glaube, gerade die 70er waren ja auch so eine Zeit, glaube ich, auch so, wo so mit diesen bekannten Serienmorden und so weiter, ich glaube, das war einiger da ging einiges mhm. ab. Ähm, ja, was mich jetzt an der Stelle dann fragt, ist, warum man das bis heute durchzieht, weil man heute eigentlich mehr weiß so, und, und ja, einige ja. Horrorfilme heutzutage immer noch dieses Schema abfahren, weil das ist, was du gesagt hast, heute ist für mich auch immer ein Kritikpunkt, weil mir das auch immer ein bisschen zu langweilig ist. Ich muss halt nicht sehen, dass der Psychopath noch irgendwo eine andere Seite hat, weil eigentlich ist es mir das auch so ein bisschen egal, aber wenn so Leute einfach nur so komische Kreaturen sind, dann würde ich mir lieber... Da guck ich mir lieber Herr der Ringe an. So Die Orks sind halt böse So Das, das reicht mir, aber wenn da welche Menschen da rumrennen, so in im Haus, dann weiß ich nicht. So. Oder mal ein Hai. Oder mal ein Hai mit einer Kette. Ja.
0: Ich meine, ja. das ist ja, ich meine, der, die, die Bösen hier sind ja wirklich so ent entmenschlich, dass das kann auch ein Hai sein. Das wäre ja. dann halt nur dümmer. Ja. aber halt nicht <lacht> <lacht> unbedingt unmenschlich. <ohne Kerlis> <lacht> <lacht> nee, aber es ist, um etwas zu begründen, ähm, das heißt ja dann auch irgendwie gleichzeitig, dass, es, dass dieser Film ja, also dass das Genre dann noch total in den Kinderschuhen gesteckt hat und das war ganz cool, das zu sehen irgendwie, weil das ja. positiv als auch äh, negativ man das dem Film irgendwie auslesen, auslegen könnte. Aber was begründet der? Also der, der maskierte gesichtslose killer so ein bisschen als horror trope irgendwie dann natürlich eine gruppe junger erwachsener die halt äh, ja an einem abgeschiedenen ort sind ja, halt und die final trennen. girl
1: trope auf jeden fall final
0: girl klar gibt's natürlich auch da wurde ja mal so ein horror stimmt gemacht der the final girl ist übrigens gar nicht so schlecht ist und ähm, der film macht aber auch trotzdem sehr viel gut jetzt mal ähm, außerhalb dieser tropes also ich finde optisch fand ich den hat der total viel äh, rausgeholt aus diesem mini budget also diese auch diese optik des des verlassenen Hauses, dieses, mhm. der Ort des puren Bösen so, da, auch das zieht sich ja immer noch durch, also durch tausend ja. Serien, also durch jede Crimeshow, also von von Hannibal ja. bis True Detective irgendwie da Staffel 1 am Ende. Stimmt. Das ist schon einfach, ne, du kommst in ein verlassenes Haus rein, aber da leben noch Leute und das ist halt so richtig ekelhaft dekoriert einfach und jedes Detail ist halt nochmal irgendwie ein Creep-Faktor und das ist schon auch cool, aber teilweise ist es dann natürlich, da hat es auch so den Touch des Lächerlichen dann, wenn man das halt heutzutage guckt, also diese viel zu langen Verfolgungsjagden, ja, ja. Äh, wo er wirklich durchgeschrien wird auch einfach, also es wird ich, äh, wir hatten, also Jamie, meine Freundin hatte Besuch und mit Leuten, die zum ersten Mal bei uns in der Wohnung waren und ich saß im anderen Zimmer und habe diesen Film geguckt <lacht> und, äh, ja, ja, was macht ein Freund? Ja, der guckt Texas Chainsaw Massacre, so, ja und dann halt dieses äh, dann, <lacht> in dem Film wird ja 30 Minuten einfach nur gekreischt und dann, also, äh, das war ein bisschen peinlich, Ja, ich einen Abend zum Vergessen, nee, ist, aber dann auch mh. Wie, sie, wie er dann irgendwie, sie läuft die Treppe hoch irgendwie, also die, die, die Frau, die verfolgt wird und der Kettensegmann ist so wirklich so zwei Schritte hinter ihr und sie joggen einfach so drei Runden durchs Haus, weißt du? Ja. Und dann springt sie durchs Fenster, dann guckt er nochmal raus, dann läuft er die Treppe wieder runter, dann noch drei Runden durch den Garten. Das ist halt echt, also das sind so Szenen, die damals verständlicherweise die Leute halt echt so Ohnmacht getrieben haben, ja. aber die mich heute halt gähnen und auch lachen lassen gleichzeitig. Ja, ja. ja
3: das ist absolut so. Ich meine, da merke ich ja aber mittlerweile bei mir selbst so im, im, als, im, bei meinem eigenen Zuschauerverhalten, dass, ähm, ob es äh, lange Verfolgungsjagden, lange Kampfsehen, Sachen, die ich früher als spannend empfunden ja. hätte, heutzutage wirklich die Leute sollen sich da nicht so viel Zeit lassen. So, ihr könnt das mal kurz machen, um mir so einen kleinen Kick zu geben, aber dann reicht's auch wieder. Mhm. Und hier ist das natürlich wirklich so. Also ich meine, in der Neuverfilmung erinnere ich das auch so, also dass er zum Ende hin rennt, die da irgendwo lang und dann ja, dann ist er hier und dann da und dann
2: <lacht> und ja,
1: denkt man so, ja gut, Leute, jetzt was denn nun? <lacht> so, Maler lang. Es ist halt auch einfach. Ich meine, gut, zum Ende hin ist sie ja schon äh, irgendwie geschwächt und so. Aber, keine Ahnung, habt ihr mal versucht, mit einer Kettensäge zu rennen? Ja, ja, ja. So, aber Das, ist, doch das aber ist ja keine elektrische, ne? Das ist ein Benziner, das ist ein reiner Benziner. <lacht> das ist ein Verbrennungsmotor. Ja, äh, also, sie ist ja jung und fit. Also, das da, also, weiß ich nicht. Ist das nicht aber auch so ein Ding, aus was sich vielleicht auch
3: eben basierend auf Texas Chainsaw Massacre also auch so, nicht so auch so durchgezogen hat durch diese Horrorfilme, dass so ein, diese Typen immer viel zu stark sind eigentlich und irgendwie ja. zu groß und sperrig? Also, das, da gibt es ja schon auch ich glaube, das hat sich auch so ein bisschen durchgesetzt immer mal wieder. Also ich weiß nicht, welche was fällt mir gerade ein. Mir fällt gerade nur ein so ein Horrorfilm ein, den ich nie gesehen habe, wie Bloody Valentine, wo so ein Grubenarbeiter bringt, der, der <lacht> irgendwie <weiß lacht> ich seit 50 Jahren im Bergwerkehaus bringt alle um. Egal, mhm, aber nee. ja, Klar, ja, natürlich Jason ist das natürlich Quatsch.
0: Freddy Krueger ja. und so, die sind ja alles diese Beispiele für und das ist ja an sich auch schon ein ja, ein Anzeichen dieses Genres, dass eben er immer einen Schritt hinter ihr ist, ja. ne? und und dadurch, dadurch kommt ja der Horror, dass der Böse immer einen Schritt, also immer da ist, ja, und weil ich, noch und ist ich und
3: glaube und auch, weil ja. du, dass du ihn auch körperlich nicht überwinden kannst, ich glaube, das ist auch wichtig, mhm. wahrscheinlich, ne, also, dass ja. du dem völlig ja. ausgeliefert bist, eigentlich, ja.
2: Mhm.
0: mhm.
3: Ja, aber ich habe,
0: äh, wo ich dann mehr das Problem mit habe, ist dann äh, das Stichwort wieder politische Message, da würde mich eure Meinung mal interessieren, weil das ist ja irgendwie so das alte Paradoxon irgendwie, das zieht sich ja, auch nicht nur durch dieses Genre, ja, ja. auch durch andere so, kann ein Kriegsfilm auch ein Antikriegsfilm sein, haben wir ja öfters mal drüber geredet, ja. obwohl er eben auch Kriegsbilder zeigt und hier ist auch so, ja, ja, wir wollen darauf hinweisen, dass es halt äh, zu viel Gewalterstellung ist äh, in den Nachrichten, indem wir euch viel zu viel Gewalterstellung ja. einfach vor, äh, auftischen. So, geht das oder ist das, ist das widersprüchlich oder kann man das so sehen? Ist das dann eben Mittel zum Zweck und darf der Film das oder darf sich der Film das auf die Fahne schreiben, politisch zu sein? Nee. Ah, das ist für mich also so ich habe
1: hab eine <lacht> Sache, fand ich sehr interessant, die ich gelesen habe, ist, dass es so ein bisschen äh, so ein... Äh, ein Film eigentlich gegen den übermäßigen Fleischkonsum äh, ah. der Menschen wohl sein kann, weil Toby Hooper wohl tatsächlich während der Dreharbeiten irgendwann aufgehört hat Fleisch zu essen, also danach Vegetarier mhm. war und das ist so ein bisschen halt so die Gegenüberstellung ist. Ja gut, wir fahren hier an diesen ganzen Kühen vorbei, die geschlachtet werden sollen und das interessiert uns nicht die Bohne. Und wenn dann ja. aber äh, Menschen quasi geschlachtet, abgeschlachtet werden wie Tiere, dann ist es auf einmal schrecklich weiß ich aber okay. nicht, ob ich das so, also die Message an sich würde ich vielleicht sogar unterschreiben, aber ja. ob ich das dem Film jetzt unbedingt zutrauen würde. Wo ich dir aber recht gebe, Malte, ist, dass es halt an sich nicht geht, dass du sagst, ja, wir wollen irgendwie ein Statement äh, setzen, dass die Gesellschaft zunehmend verroht und deswegen mhm. guckt euch mal diesen Film an. So, äh, ja. das funktioniert dann halt irgendwie nicht. Nee, also das würde ich
3: dem Film, also das mag sein, dass man sich das auch noch so dazu gedacht hat, um dem Ganzen mhm. noch so eine politische Dimension zu geben, aber ich finde, die ist, kann man hier ein bisschen, also ich würde die hier auch für mich selber außer Acht lassen, weil das, äh, und dann ja auch letztendlich, ja, es wird ja dann auch nur gezeigt, guck mal, da sind jetzt welche verrot, also wenn man sich mal darauf einlassen will, mhm. dann ja, sagt ja auch gerne, okay, guck mal, deswegen ist das so, weil ich meine, What the fuck? Also, wir wissen ja mittlerweile der auch alle, Film, ich meine, ja. zu der Zeit war es sicherlich anders. Hier, ich meine, bis vor zehn Jahren hat man ja auch noch gesagt, irgendwie, dass Killerspiele die Leute äh, zu Mördern machen, weil es mhm. ja heute alle wissen, was auch Schwachsinn ist. Ähm, ja. Naja.
0: Ich <lacht> finde, wenn man halt, ähm, ja, sagt, äh, wir wollen eine Problematik aufzeigen, dann muss man auch irgendwie eine Lösung präsentieren. Ja, zumindest eben. Zumindest einen Ansatz. Oder zumindest ja, ja. irgendwie dann einen Schritt weitergehen, das macht der Film nicht. Trotzdem äh, kann ich abschließend sagen, dass. Ähm, ich den trotzdem sehr guckbar finde. Ich finde, den kann man sich sehr gut mal geben. Der hat eine schlanke Laufzeit und wie gesagt, hier wird mit wenig mit in viel gemacht. Ich fand das Set-Design super. Ich fand auch ein paar richtig, richtig starke Kamerafahrten äh, waren hier drin. Also visuell top und auch ähm, gegen Ende so ein paar Schlüsselszenen haben mich dann auch echt gekriegt. Also dieses Bild, das ist ja dann nicht nur ein Kannibalmörder, sondern das ist ja so, so eine Familie, so dieser Clan. Und dann gibt's ja so eine Szene, wo äh, dann am, am Abend beim Abendessen so am Esstisch, so die die das blonde Mädchen sitzt gefesselt am Esstisch und die Kannibalen, ja äh, äh, essen einfach irgendwie was Leckeres und wollen eigentlich eine gute Zeit haben, sie fängt, wacht auf, fängt voll an zu schreien und sie so, hey, stören sie mal nicht beim Essen so, <lacht> ja, das war so, ähm, da gab es ein paar ganz coole Einfälle auch wenn man dann, ähm, ja, die wenigen Mittel oder das Alter oder vielleicht auch die ja, dass es noch nicht ganz so ausgereift war das merkt man dann schon in den längeren horror ja, äh, ähm, ich glaube, Szenen.
1: was dem Film gut getan hätte, vor allen Dingen, wenn wir jetzt dann gleich über Jaws reden, ist einfach mhm. eine, noch eine gehörige Prise Humor damit rein. Mhm. Weil da in dieser Szene, die du gerade ansprichst, wo die alle am Esstisch sitzen oder in der Szene, die direkt darauf folgt, gibt es ja. ja durchaus dann auf einmal so ein bisschen visuelle Comedy damit drin, mhm. auf eine sehr perfide ja. Art und Weise. Und das funktioniert aber total. Und das habe ich aber vorher ein bisschen vermisst. Also, weil zu dem Zeitpunkt ist man überhaupt nicht mehr in der Lage, das überhaupt als Witz eigentlich wahrzunehmen. Ja. Weil man darauf nicht vorbereitet ist. Und ich glaube, das hätte dem Film echt gut getan. Da gibt's am Anfang gibt es so ein bisschen, während halt die Twins, wie wir sie jetzt nennen wollen, bitte <lacht> äh, ja. sich so ein bisschen unterhalten. Und da ist mal der ein oder andere Gag dabei. So, Aber so da in dieser einen Szene schafft er es sehr gut, halt so Horror und Comedy zu mischen. Und dann funktioniert es irgendwie voll. Weil das irgendwie was sehr komisch ist halt, ist gemischt, mhm. so, ja. und das hätte, davon mehr hätte dem Film sehr viel, äh, sehr gut getan, aber ich habe es trotzdem auch, also ich fand den schon, ich, ich fand es teilweise schrecklich zu gucken, oh, aber war okay, <lacht> so, also, <lacht> ist schon, also man, man, sieht schon relativ leicht, wo dieser klassiker herkommt,
0: ja, Texas Chainsaw Massacre. Am Ende doch nur ein Film für Tierschützer. Was sagt ihr, wenn ihr den Film gesehen habt, wenn ihr eine Meinung loswerden wollt? Wir geben natürlich wie immer keine Punkte bei Klassikern. Dann könnt ihr uns das schreiben an podcast.drpeng.de Und wir kommen zum zweiten Film und das ist Jaws, der weiße Hai. Ich schwimme im Meer. Das Wetter ist super. Die Sonne scheint. So, was ist? Da ist was unter mir. Da schwimmt was. Ein Hai. Er taucht auf.
1: der Welt gibt es nichts, was weicher und dünner ist als Wasser. Doch um Hartes und Starres zu bezwingen, kommt nichts diesem Gleich. Dass das Schwache, das Starke besiegt, das Harte dem Weichen unterliegt, jeder weiß es, doch keiner
2: handelt danach.
1: Laut C. Irgendwer?
0: Der weise Hai.
3: Ja, äh, Jaws. <lacht> Zu Deutsch der weiße Aal, äh, ein <lacht> Fisch wie ein Auto, so groß ist er am Ende. So, wow, <lacht> na ja, 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 der weiße Hai. Ähm, ja, ist ein äh, ja, Thriller oder der erste, so, der, so ein Film, der eigentlich diese so Tierhorrorreihe äh, quasi mm -hmm. ins Leben geholt hat. Ähm, ja, und äh, tatsächlich Regisseur war niemand geringer äh, als äh, Steven, Steven Spielberg. Ähm, ja, dazu John Williams ist schon mal, der die Musik dazu beigesteuert hat, ist schon eine ziemlich krasse Nummer, basiert auf dem Roman, der sich tatsächlich auch mit Haiangriffen da auseinandergesetzt hat, die irgendwie im 9., zu Beginn des 20. Jahrhunderts stattgefunden haben. Und ja, äh, Kamera ist auch jemand. Wir haben ja die Anf der, mal die Anfrage Ach, bekommen, die dass wir mehr über, mehr, über die, mehr über die die Crew reden. Deswegen habe ich hab hier mal eben ja. lange, lange, lange recherchiert. Der der es gab ich. die Kamera, war der Hai. Äh, der Hai hat auch gedreht. <lacht> der Hai namens Bill Butler. Äh, auch eine Menge. Also hier einer flog über das Kuckucksnest. Äh, eine Frau sieht rot. Mhm. Irgendwie alle Rocky-Teile ab dem zweiten. Und natürlich, ich glaube, ja. mich knutscht ein Elch. Ne? Wer kennt ihn nicht? Oh. Ist klar, kennen wir ja. alle. Ähm, ich glaube, den kenne ich sogar wirklich. Naja, und Hotshots vor allem. Also, genau, der hat auf jeden Fall haben wir uh. viel auch danach noch weiter weitergemacht, äh, für die, die es interessiert. Äh, wer spielt mit? Roy Scheider, den ich immer mit James Woods irgendwie im Kopf verwechsle. Äh, Robert ja. Shaw, Richard <lacht> Dreifuß. Ja, mit, ja, drei, Fü drei Füße. So. Äh, Lorraine Gary, Murray Hamilton als Bürgermeister worden, das wollte ich irgendwie separat noch erwähnen. Ja, gute Leute, alle ein bisschen abgehalftert, solche Leute würden heute nicht mehr ins Kino kommen. So, was passiert im Film? Zur Handlung, geht los. Äh, wir befinden uns im Badeort, im hübschen Badeort, im sonnigen Badeort äh, Amity. Ähm, und ja, was passiert? Man wird es kaum glauben, eine Schwimmerin wird durch ein Hai getötet und äh, daraufhin drängt... Äh, ja, Roy Scheider als Polizeichef Martin Brody auf die Schließung des Strands. Ist natürlich schwierig, gibt es einen Interessenkonflikt, weil die Stadtverwaltung sagt, Leute, bald ist hier äh, Unabhängigkeitstag, 4. Juli steht vor der Tür und äh, wir machen doch so viel Geld mit Tourismus in der Badesaison. Der, der Strand muss offen bleiben. Egal. Und äh, ja, man kann sich denken, es wird noch jemand getötet und äh, das, die ganze Geschichte, äh, ja, erlangt immer mehr größeres Aufsehen. Ähm, ja, es, man, man berät sich, was soll man denn nur tun, man trifft sich in der, äh, zur Krisensitzung in der Stadthalle. Und äh, Brody sagt nochmal, Leute, ne, Strand immer noch zu, Message ist die gleiche, die Leute wissen nicht, man weiß, sollen sie tun. Aber einer tut sich hervor, nämlich der Haijäger, äh, Quint, und sagt, Leute, ich kenne mich aus, ich bin ein Badass, es äh, gibt mir 10.000 Dollar und ich mache den Hai kalt. So, und aber man weiß immer noch nicht und man sagt so, na ja aber irgendwie nee und ich weiß nicht und <lacht> baden so, ist auch cool und baden <lacht> ist halt auch saugeil einfach gerade im ja. Sommer wir sind wir ja, alle, wir also alle gleich waren. baden und nicht ja. später ja man ist sich noch nicht äh, nicht so schlüssig, sagt dann, nee, dem geben wir das Geld nicht, aber wir setzen Kopfgeld aus. So. Und dann ziehen einen Haufen Hobby -Berufs Hobbyjäger los und sagen, ja, wir machen jetzt die Haie kalt. Äh, es werden, ja, man, man, man tötet auch viele Haie, man meint dann irgendwann, den Killer-Hai gefunden zu haben, aber äh, Brody und äh, der Ozeanologe äh, Hooper heißt er, glaube ich, tatsächlich, ja. Äh, ja. sagen sich, Nee, der hat das doch halt eben erst Texas Change. Der, der, der hatte hat eben redet. auch Texas Changes. Ja, ja, ganz genau. Und äh, die, der sagt sich eben, oder sagen sich, das kann nicht sein. Äh, sie gehen der Sache auf die Spur und äh, finden dann Beweise dafür, dass es nicht der Hai sein kann. Was der, und na, was passiert weiter? Ich mach's kurz. Es passiert nochmal was und die Leute denken sich, na, jetzt geht's jetzt reicht's Aber also jetzt so geht's aber nicht. So, und ähm, daraufhin äh, schließen sich eben Polizeichef Brody, Quint. Und Hooper zusammen, um dem Hai auf die Schliche zu kommen und ihn zu stellen und zu erlegen. Tja, eine wilde Wahnsinnsfahrt beginnt auf dem an der Küste von Amity. Ja, wie hat euch das gefallen, Leute? Was sagt ihr? Klassiker oder,
1: oder eben oder nur ein Film mit Fischen? Also, um, um gleich wieder aufzugreifen, was ich eben gesagt habe. Super witzig. Hätte ich nicht gedacht, hatte ich so auch nicht in Erinnerung. Ähm, ja. wirklich hammer One-Liner drin. Einfach. Ja. Und das ja. macht schon mal viel wett. Und der Film, auf also ja, auf jeden Fall ein Klassiker, äh, wirklich eigentlich durchweg und sehr, man kann so sehr viele schöne Sachen erkennen, die einfach wirklich clever gelöst sind. ähm Schon allein so von diesem Anfang, dass du sofort so ein bisschen die Politik mit drin hast, dass natürlich die Leute aus dem Dorf sagen, ja nein, wir brauchen hier die ganzen Gesch Leute, die da Geschäfte haben, wir brauchen auf jeden Fall die Touris, scheiß doch mal erstmal drauf, bis mal richtig die Kacke am Dampfen ist, ja. so. Ja. Und das wird aber auch, da wird jetzt auch nicht irgendwie krass der Finger drauf gelegt, sondern das ist da einfach so mit drin. Und das ist sehr realistisch, dass es eventuell so passieren könnte. Auch schon 74, äh, 75 mittlerweile wäre es wahrscheinlich noch tausendmal schlimmer. Ja. Mhm. Aber äh, das ist schon schön. Und dann, äh, was mir besonders irgendwie aufgefallen ist und was ich richtig cool fand, ist, dass ja so ab, ab der Hälfte des Films dann ja eigentlich. Also es sind ja zwei verschiedene Filme. Du hast eigentlich ja, erst ja, so, die erste genau. Hälfte hast du dieses, äh, so ein bisschen House of Cards da in diesem Dorf und äh, <lacht> ja. danach halt die drei abgehalfterten Dudes auf dem Boot. Ohne Scheiß, ey. So. Ja, drei Ledergesichter. Und diese ne? zweite, ja. äh, aber hallo. Und die zweite Hälfte hat mir wirklich richtig gut gefallen. Und äh, zwar vor allen Dingen aus dem Grund, dass die so drei unterschiedliche Erfahrungen irgendwie haben. Du hast halt einmal ja. den Brody, der halt äh, den Polizeichef, der halt sowieso schon Schiss hat, überhaupt auf dem Wasser zu sein. Ja. So, äh, und sowieso die ganze Zeit schon am Ausrasten ist. so Der auch irgendwie so ein bisschen das Publikum verkörpert, weil du halt auch die ganze Zeit denkst, fuck, da ist ein riesen Hype, verpisst euch einfach aus dem Wasser. So geht einfach nie wieder baden, ist doch nicht so schlimm. Ja. So. <lacht> und dann hast du halt diesen Ozeanologen, der so ein bisschen Haie ganz geil findet und so ein bisschen Schiss hat, aber es geht so. Und der dann halt irgendwann zu einem Punkt kommt, wo, die, wo er feststellt, okay, fuck, dieses Ding ist irgendwie fucking riesig. Äh, ja. Das ist auch zu viel für mich. Und dann hast du aber trotzdem immer noch diesen Captain, der halt da sind, sagt, ach kommt Jungs, scheiß doch drauf. Komm, wir machen den Hai kaputt, alles easy. <lacht> ja. Und dann, da scheißt man sich als Publikum echt schon in die Hose, weil sich das echt alles so zusammenzieht wie ein Fischernetz vielleicht. Oh. Und dann kommt halt irgendwann der Punkt, wo dieser Kapitän dasteht. Und man in seinen Augen sieht, okay, fuck, ich habe das alles unterschätzt, dieses Ding ja. ist gigantisch, wir sind alle ja. am Arsch. Und da weiß und das funktioniert so gut, diese drei Stufen. Und jedes ja. Mal denkst du als Publikum halt so, oh Gott, jetzt geht's richtig los, oh Gott, jetzt geht richtig los. Da macht der Film viel richtig. Und es ist halt super schade, dass zu dem Zeitpunkt halt, die Special Effects noch nicht so weit waren, dieser Hai sieht halt einfach super scheiße aus. Das ist halt leider sehr schade. Alles Animatronics. <lacht> ja. ja, auf
3: und ich zu, muss, mehr geht nicht. <lacht> ja, der Hai ist schon echt schäbig aber gut, der ist ja auch
0: irgendwie, die haben ja drei verschiedene gebaut, der ist auch nur kaputt gegangen, einfach die ganze Zeit. Sie hatten nicht in Betracht gezogen, dass sie, dass sie das vielleicht wasserdicht alles machen müssen, die ganze Elektronik. Ständig, ist ja auch egal. Ich muss immer so ein bisschen schmunzeln, wenn man dann, ja. gerade bei Jaws, da ist ja jedes Detail bekannt über den Dreh und der erste Film, der auf dem Wasser gedreht wurde und hier und da und die alles neu und alles Special Effects wurden neu erfunden. Ich muss immer so ein bisschen schmunzeln, weil irgendwie auch darüber, wenn man das halt alles liest, weil das ist noch so eine andere Ära und auch mhm. wenn man so über diesen kulturellen Impact dann liest in ja. dieser Film hatte, also Leute werden ohnmächtig im Kino, der Strandtourismus geht zurück, ja. die Haijagd nimmt zu, im echten Leben, Wahnsinn, ja. das ist, das sind keine schönen Sachen, aber auf eine Weise ist das so charmant, oder so ein geiler Aspekt des Kinos an sich, dass ich schon jetzt vermisse in der Neuzeit, ich wäre auch gerne mal so dabei gewesen, als Kind oder so, wo was total Bahnbrechendes passiert ist im Kino. Und äh, die Leute, ja, 30 Jahre später, oder hält man sich noch drüber? So was kann ich sagen? So weiß ja. ich nicht. Äh, wir mussten es damals... Äh immer so hässliche Brillen aufsetzen. als wir ins Studio gegangen sind. <lacht> äh, ja. Das Bild war dunkel und verschwommen. Alle hatten Kopfschmerzen. Puh, ja. zum Glück so. hat das nicht lange gehalten. So, das werde ich wahrscheinlich sagen. Äh, ja, ich meine, das ist so ein bisschen natürlich,
3: äh, symptomatisch, mhm. Malte, was du sagst. Äh, die Gesellschaft mhm. interessiert es nicht mehr. Das ist ja das, was Texas äh, Chainsaw Messager vermitteln wollte. Ne? Wir, geben einem, ja. wir sind <lacht> einfach alle verrot. Ist alles egal. Da draußen kämpfen Superhelden, zerstören die Welt und keiner macht was. Ne? Ist ja so. Wir kaufen die Comics doch <lacht> alle. So sind wir doch ehrlich. Ja, ich finde es... Ähm, ich bin äh, echt, ich finde den Film super. Ich, bin, ich mag den ja. richtig, richtig gerne. Ich habe den auch jetzt erst zum zweiten Mal geschaut und ähm, kann den, glaube ich, immer wieder gucken. Also ich finde das total geil und, und auch gerade die zweite Hälfte. Und was, äh, finde ich, so ein Steven Spielberg-Ding ist, der schafft es immer, so eine gewisse Atmosphäre zu schaffen. Mhm. Ähm, wie sagten ja, immersiv. Also das fesselt dich einfach direkt. Ich bin da sofort mhm. in so einem geilen Abenteuer drin, obwohl ja. das Setting ja eigentlich super banal ist da gibt irgendwo einen großen Fisch im Wasser der gefährlich ist und Menschen ist. Ja. Ähm, spielt halt aber auch mit so geilen bekannten Ängsten eigentlich auch so, ne, so Angst vor Wasser oder so, und auch vor der Tiefe oder eben nur, gibt ja auch Menschen, die sagen so ich, ich schwimme nicht gerne im See oder sowas oder was weiß ich weil, oder generell, weil ich mhm. kann nicht nach unten gucken, so ich weiß nicht, was da ist und das ist ja auch gerade in diesem Film, das ist ja auch super unangenehm. Also und ich finde das nimmt man ja. auch irgendwie so auf und man kann das alles so gut nachvollziehen und ähm, ja, dieses Dreiergespann aus diesen Herren, da wirklich, diese Skat-Runde, da finde ich, ist halt <lacht> ja. auch einfach geil. Ich finde, die, die Dialoge sind schön geschrieben, die Charaktere irgendwie toll gezeichnet. Und ähm, ich mag dann auch so diese eine Szene, als dann irgendwie der der Haijäger da seine seinen Seemannsgarn oder seine, sein, gut, es ist kein Seemannsgarn, weil es ist ja eine wahre Geschichte, die er da aus seinem Leben erzählt. da Also da da ist man dann auch wirklich, also da, da hört man dann auch gebannt zu. Oder ich habe das zumindest ja, gemacht. Ja, das Und auf jeden Fall, äh, ja. das, ähm, ja, das, das schafft halt jetzt irgendwie Texas Chainsaw Massacre nicht
1: unbedingt. so Weiß ich nicht, da, ja, also, ja. da gucke ich eher auf die Uhr, mal gucken, wann das Ledergesicht wieder um die Ecke guckt. So, ja, ähm, gut, bei, äh, bei Texas Chainsaw Massacre ist es halt auch einfach so, dass nach ungefähr 40 Minuten sich niemand mehr unterhält. Ja, so, also, ja, das ja. stimmt.
0: Und, es wird ja. nur noch mit, mit, äh, mit sehr lauten Schreien kommuniziert. Ja. Nee, aber was den Film hier so stark macht, ist ja nicht der Hai, sondern eben die Menschen. und ja, äh, ja die Charakterisierung ist genial. Und deswegen, ihr habt beide die zweite Hälfte angesprochen, ich finde die erste Hälfte so geil auch, muss ich sagen. Ja, also, also ich, wie ich halt also die erste Hälfte. Die ja. Zeit eben an diesem Strand und es, es ist ja auch, warum der Film auch ja, die Zeit viel besser überdauert als zum Beispiel Texas Chainsaw Massacre ist eben, weil dieses Problem ja auch universell an, anwendbar ist. Es ist einfach nur, wir haben hier etwas Unbekanntes, Böses, äh, das stellt ein Problem für uns dar, wie als, oder wie lösen wir das als Gesellschaft. Und die ganzen Leute verkörpern ja andere Herangehensweisen ja. Daran. Einmal hast du natürlich, gut, das ähm, habe ich uns natürlich auch angelesen, dass das ja mit Watergate noch so ist, dass natürlich der, der, der Politiker, also der Bürgermeister, der macht halt ja. nur Kack, ne? Also ja. der, der enttäuscht halt äh, seine Bürger, indem er halt sagt, ja, die Strände bleiben auf jeden Fall offen, wir brauchen Geld. Ihr könnt euch ficken. Und ähm, Aber dann, ja, hast du natürlich den, den Polizeichef, ähm, der, genau, der das Publikum verkörpern soll, der eben, ja, so auch... Ähm, ja, halt den einfachen Mann eben dann verkörpert und äh, ja, so die Sicherheit aller eben ja. äh, in, in Betracht zieht, dann hast du eben diesen geilen, einfach diesen Oldschool-Hai-Jäger, ja. Ja, einfach so, der dann sagt, ja, ich mach das selber. Ja, so. ja, ja, ja genau, dann, ja. Komm, wir, wir machen den lang so, wir, wir, wir machen den einfach kalt, dann hast du halt den Typ, ja, aber hier, die Wissenschaft, die kann uns doch vielleicht auch helfen. Und das kannst du, glaube ich, heute immer noch so eine Geschichte drehen mit ja. diesen Charakteren und ja auch den
3: Hai ersetzen mit äh, weiß ich nicht, der Flüchtlingskrise und du kannst wahrscheinlich einen guten Film damit machen. ja Ich äh, mhm. finde das ganz gut. Ich meine, was, was ein bisschen schade ist, ist vielleicht, dass der Bürgermeister so offensichtlich kacke ist. einfach Man mag ja. den einfach nicht und man denkt so, nee, ich glaube, ich also jetzt auch unabhängig alle Entscheidungen, die du triffst, sind glaube ich nicht gut und ähm, mhm. äh, es ja. dreht sich mit, also wahrscheinlich immer um Geld, ähm, weil mhm. an sich könnte, hätte man das vielleicht noch, die Fronten vielleicht noch ein bisschen unklarer ziehen können. Aber gut, man braucht wahrscheinlich diesen Gegenspieler, ich glaub, ich glaub, weil äh, man könnte könnt natürlich auch sagen, Roy Scheider ist einfach ein Typ mit einem viel zu krassen so Beschützerinstinkt, der halt sofort, weil ich meine, es sagt ja keiner, mhm. du musst nicht den Strand sofort zumachen, so. Also ich meine, ja. weiß ich nicht, den ja. nee, musst du halt wirklich nicht. Aber es ist natürlich
1: unglaublich unsympathisch, wenn jemand sagt, ja nee, aber er ist jetzt Badesaison. So, das ist halt. Ja, gut, aber ich meine, ich glaube, da, da, das liegt dann wahrscheinlich auch einfach daran, dass die Leute, die den Film geschrieben haben, halt eh wissen, der Bürgermeister kommt eh nicht mit auf die, aufs Boot. So. Ja, klar. Und der ist dann eh vergessen, so. Stimmt schon, ja. aber ja, diese erste Hälfte, ich mag die auch sehr gerne. Das ist überhaupt nicht das Problem. Und da da kommt ja vor allen Dingen die Haupt- äh, oder der Großteil von diese so komödiantischen Aspekten rein, also da ist ja wirklich teilweise so, ja fast schon Slapstick irgendwie mit drin, dass ja. der eine ist am Telefon und will auf den anderen aufmerksam machen und wirft einen Stein gegen das Fenster und der guckt dann und winkt halt anstatt zu kommen, <lacht> ja. also kann ich herrlich drüber lachen, erstens ja. Ja. und es ist aber gleichzeitig so lullt einen der Film da so in eine falsche Sicherheit, das ist so ein bisschen so äh, ein Das-Leben-ist-schön-Manöver, wo ja. ja auch so die erste Hälfte Filme des, äh, die er, oh, ja, die erste Hälfte des Films halt einfach super witzig und sympathisch ist und da, dadurch zieht dann halt die zweite Hälfte wesentlich mhm. mehr. ja Und was du und das gesagt ist hier hast, wirklich ja, gut gemacht.
3: Das stimmt. Und ähm, ich finde, was du auch gesagt hast heute, das ist auch echt ein... Äh, eine super also smart geschrieben einfach ne dass du halt wirklich Total. erst dass, dass du mhm. dich ja auch ähm wirklich auf der sicheren Seite wehnst, weil dieser erfahrene Jäger da ist, ne? Und aber wirklich mhm. ab dem Punkt, als, also auch als Zuschauer denkst du na gut, er wird ja sicherlich, er kennt sich aus und als ja. er dann halt sagt so, oh, 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 oh shit. Das, ähm, das finde ich ganz geil, weil du dann nochmal ins kalte Wasser geschmissen wirst. Es ist eh schon alles unangenehm und dann ist es halt, mhm. ähm, das finde ich, find ich total clever gemacht irgendwie. Und ich, und, und da eh muss man den Film, und wenn man den dann auch noch in seiner Zeit sieht, und mittlerweile kennt man vielleicht so ein, so ein Szenario schon, aber das ist einfach saugut,
0: so. Ja. Da, man merkt auch einfach, dass hier Experten am Werk sind. Ja. Also, ähm, was Spielberg auch visuell immer wieder für Akzente sitzt, ja. äh, setzt. Äh, das ist einfach, dass der Film ist wirklich also mit sehr äh, fähiger Hand gefilmt und geformt. Das muss man einfach so sagen. Also, so die kleinen Details, dann weiß ich nicht, dann gibt es so diesen Flipper, der irgendwie High Attack heißt. Und da wird einfach mal so, der so beiläufig im Hintergrund einfach steht, so, so, so ein Flippergerät ja. oder auch so viele andere Sachen. Die Kamera ist wirklich genial, auch die ähm, die Kamerafahrten, die vom Wasser, von der Wasseroberfläche aus ja. gefilmt wurden, das haben sie ja auch irgendwie erfunden, dass sie dann äh, so, so eine Art Steadicam mäßig dann sich nicht mit den Wellen bewegt, die Kamera. Es ist ein super cooler Effekt generell, die Winkel auch vom Mast runter und so. Ja. Super viele super geile Bilder drin und es ist natürlich auch ja der Film, also ist so dialoglastig. Ja. Äh, das kennt man aus dem Horrorgenre gar nicht. Deswegen ist es ja auch kein klassischer Horrorfilm, es ist mehr so für mich mehr so ein Abenteuerfilm. Mit, mit so ein paar horror eben. Aber da nimmt sich der Film dann trotzdem nicht zurück. Also, dann spritzt auch, gibt es auch wirklich Blutlachen ja. und, dann, und und abgetrennte Arme. Und da wird sich dann eben auch nicht angebiedert an vielleicht ein, ja, ein Sonntags-Blockbuster-Publikum, ja. sondern da geht es dann auch richtig zur Sache. Und der Film nimmt sich einfach in jedem Aspekt sehr ernst und setzt es einfach super gut um.
1: Ja. Und äh, sehr krass fand ich auf jeden Fall auch, dass der Film halt original einfach einen Jumpscare drin hat. Und der also mich auch krass erwischt hat, einfach. Also da habe ich mich <lacht> richtig ja. fucking erschrocken, einfach. Ja, also ja. ist ja eben eh egal, bei Klassiker mit 2, aber in der Szene, wo sie da dieses Wrack untersuchen mhm. und dann da halt dieser Kopf von diesem einen Typen da aus, dieser, aus diesem Fenster rauskommt, ey, Stimmt. ohne Scheiß. Nö, <lacht> <lacht> ja, Das ist das, ein Lebensjahr
3: weniger, das macht die Pumpe nicht lang, ja, das stimmt.
0: Ja, es ist einfach so ein Film, der auch einfach trotz, ähm, was heißt trotz, oder einfach, der hat, der hat eine Länge von, von knapp über zwei Stunden, aber das Pacing ist, ist einfach äh, komplett richtig, ja. komplett genial, also wie sich das immer weiter aufbaut. Ähm, ist herrlich und dass er dann auch diesen Break drin hat und sagt, ab jetzt sind es nur noch die drei von der Tankstelle halt auf ihrem ja. kleinen Kutter, jetzt Total geht's auf Haijagd Total und gut dann auch
1: damit aufzuhören, dass man nicht wieder mh. zurückkommt in die Community. Genau, das so wäre so scheiße gewesen. Ja, ja. Ja.
0: Und dann fährt der Film nochmal runter, sobald sie dann mit diesem Boot dann eben äh, aufs Meer fahren und baut sich nochmal auf ja. quasi von da an und das ist einfach das ist auch ein Risiko, glaube ich, Ich glaube, damit kann man Leute auch verschrecken und auch ich habe teilweise gedacht, na, was machen die Leute im Dorf eigentlich oder am Strand, das würde mich auch mal wieder interessieren, aber da wird da wird nicht hin und her geschnitten, sondern da wird sich äh, komplett darauf verlassen, dass das, was wir hier machen, ist einfach genau richtig und ist es auch und, äh, ja, also Spielberg erzählt hier vor allem einfach auch eine super Geschichte, muss man sagen, ja. die absolut sehenswert ist, die sich nicht reduzieren lässt auf ein Hai, ähm, sondern die einfach auch sehr menschlich ist mit sehr geilen Charakteren, deswegen absoluter Klassiker. Ja, ja. definitiv. Es gibt
1: natürlich eine Szene, in der äh, das äh, Steuerrad vom Boot nicht nach links geht und dann in der übernächsten Szene ja. fahren sie einfach nach links, aber ja. ohne es repariert zu haben. Äh, es, ja, äh, es macht gut. auch nichts. Ja. Ich sehe sowas natürlich, aber ja. äh, es ver ist vergeben
3: <lacht> und vergessen. <lacht> ja, also, von, also da äh, wir geben wir keine Punkte, wie gesagt, aber von mir gibt es da eine ganz klare Empfehlung. Ich finde, den kann man richtig gut gucken und äh, mhm. ja, so, sollte man vielleicht
1: auch und eben ist auch ja. noch was für Leute mit ein bisschen schwach, schwächerem Magen, äh, ja. zu denen ich mich zähle. Ja. Nein. Ich finde es auch gut, dass wir keine Punkte vergeben. Ich gebe 9 von 10 Haien. <lacht> <lacht> ja, dann ähm, an alle, also
0: der Film wurde ja zu Tode analysiert diskutiert. Ähm, wir sind jetzt nicht, aber auch absichtlich nicht mega in die Tiefe gegangen. Ähm, wir wollten einfach nochmal so unsere Eindrücke. Äh, mal erzählen, das würde auch den Cast sprengen, aber wenn ihr vielleicht der äh, absolute High-Experte seid, Jaws-Experte, <lacht> dann äh, schreibt uns und sagt uns, was wir auf jeden Fall noch hätten erwähnen sollen, wenn wir klüger wären, aber sind wir nicht, äh, an äh, Podcast podcast.drpeng.de Wir beschließen diesen Halloween-Cast mit einer kleinen Abschlussrunde.
2: Wir haben viel über Movies getalkt, und auch wir wissen noch nicht,
0: ja, passt ja auch gut äh, zum Horrorcast. Äh, Max hatte schon kurz erwähnt. Ich habe äh, Mindhunter, die neue Netflix-Serie, durchgesuchtet. Zehn Folgen. Mindhunter, the story of America's first Spiring. Nee, äh, die <lacht> Geschichte der ähm, Abteilung Ich dachte gerade echt kurz. <lacht> Ja, das ist ein ganz alter Insider-Gag, ist aber egal. Nee, es geht um äh, quasi die Abteilung für so kriminelle Verhaltensforschung, so kriminelle Profiling auch im FBI, als das auch noch damals äh, absolut äh, eine Neuheit war. Äh, Ende 70er, 77, glaube ich, spielt die Serie und dass man sich einfach gedacht hat, hm, die Leute, die einfach andere Leute umbringen, vielleicht sollten wir uns mit dem mal unterhalten, ja. um sie zu verstehen um dann andere Leute davon abzuhalten, Leute umzubringen. Das war damals revolutionär. Die Leute haben gesagt, nee, ist nicht unser Job, uns mit denen zu unterhalten. Wir müssen die einfach, äh, ja, versuchen, äh, ihn ja, auf den, auf, auf den Todesstuhl quasi zu bringen, <lacht> ihnen die ja. Todesstrafe zu verpassen. Wir müssen sie einbuchten und nicht mit ihnen quatschen, was seid ihr für Idioten, aber ja, die äh, beiden Agenten, um die es da geht, die haben sich durchgesetzt und äh, haben das so ein bisschen begründet. Das ist, ja, einerseits so eine Crime-Serie, äh, die einem Schema folgt, das man kennt. Andererseits ähm, ist sie viel besser, weil sie sich viel mehr Zeit nimmt, ähm, weil auch mal so ein Fall dann auch mal drei, vier Episoden geht und nicht irgendwie jede Folge ein Fall gelöst wird. Es geht eh gar nicht nur um, um Fälle lösen, sondern eben auch um dieses Historische dann noch aufzubauen, wie das überhaupt alles damals entstanden ist. Und was die Serie besser macht als jede andere aus dem Genre ist Charakterentwicklung. Denn die Charakterentwicklung, die ähm, unsere beiden Agenten durchleben in diesen zehn Folgen, ist phänomenal. Also, das hat man so gut selten gesehen. Äh, Meint Hunter, brauchst du so zwei, drei Folgen, um so ein bisschen den Rhythmus zu finden. Äh, Nach dem Pilot war ich so ein bisschen abgeschreckt, äh, weil die Dialoge mega holzig waren. Also mega schlecht geschrieben und man denkt sich so, oh Gott, äh, was sind hier für Amateure am Werk? Obwohl es David Fincher ist, äh, der da hinter der Kamera steht. Komisch, aber dann, die Serie findet absolut ihren Groove und dann geht's ab. We Schwein, das kann ich nur sagen. <lacht> ähm, die Serie ist, der Oberknaller, ähm, sollten alle gucken, ist perfekte Binge-Serie auch. Wer vielleicht jetzt was Neues braucht, obwohl die zehnte Staffel, <lacht> Walking Dead oder so, weiß ich nicht, 12 ja, ja, ist, ich auch, ist ja auch ja. raus. 100. Folge, glaube ich, letztens. Aber gut, ähm, ja, wer das nicht mag, der kann äh, mal Mindhunter gucken, weil die Serie, die ist absolut lohnenswert.
3: Ich fand's auch nicht schlecht. Ich, hab, ich bin jetzt bei der Hälfte. Ähm, mhm. Ziemlich gut. Überraschend. Also, weil ich auch länger nicht mehr so... richtig Also, gut, jetzt hatte ich Bloodline geguckt. Aber irgendwie kann, ja. kann ich gerade wieder so ein bisschen mit Serien. Ich weiß nicht, warum. Ja. Aber es geht gerade so wieder. Ähm, fand ich auch ganz schön. Ich habe, ähm, Aber sonst... Kein jetzt wirkliches Highlight, muss ich
1: sagen. Ich würde mich da jetzt empfehlen, äh, sage ich mal. <lacht> ja, ich habe, ja, was heißt Highlight? Ich habe heute, also wir nehmen jetzt gerade an... Ah, doch, Donner ich muss eine Ankündigung machen. Aber mach du erstmal dein Highlight. Ah, ja, dann. das kannst du ja, das kannst du ja machen. Ja. Heute ist äh, Mittwoch, nee, Donnerstag. Ich habe heute, jetzt am Donnerstag, äh, den 26.10. Äh, Taff geguckt. Oh, äh, ja. Nicht von ungefähr, sondern wir haben mit denen äh, letzte Woche für Worst-of-Chef-Koch ein Segment aufgenommen. Richtig Und nice. äh, uns wurde mitgeteilt, das käme heute. Kam es aber nicht, es kommt morgen. <lacht> ah. äh, was dazu führte, dass ich eine Stunde lang... Äh, Gottverdammtes Tough geguckt habe, mit <lacht> Werbeunterbrechungen und allem. Und es ist ja wirklich die schäbigste Sendung. Also, ganz ehrlich. <lacht> ja. Also, worum ging's? Ist Elias Mbarek arrogant? War eine Frage, die gelöst ja. wurde. Und kann er Akkordeon spielen? Ich würde sagen, dann dann erstes Ja, zweites Nein. Der Typ von äh, so Finne, der bei The Voice irgendein Juror ist, hat jetzt da schon macht zum vierten Mal mit, hat bis jetzt noch nie gewonnen. Äh, Wie das war eine Story. Dann äh, kam ein kurzes äh, so Spotlight über einen Balkon von einem Hotel in Rio de Janeiro, wo schon manchmal Promis sich haben leicht bekleidet ablichten lassen. Also, das ist wirklich ein, ein Sammelsurium an Beschissenheit. Ja. Und äh, ich freue mich sehr dass wir da morgen laufen werden, also wenn ihr den Cast hört da draußen, dann ist es schon vorbei, dann wird es am Freitag gewesen sein, ähm, äh, finde ich absolut herrlich, also ich wirklich, äh, ich habe das mit einem Kumpel von mir, mit David äh, angeguckt und es ist wirklich, man guckt sich alle zwei Minuten an und fragt sich, warum um alles in der Welt gucken Leute noch Fernsehen, so, ja. es ist unerträglich, <lacht> es ist einfach unerträglich.
3: Ja, also gerade diese Art Formate, die verstehe ich gar nicht, ne? Also das ja. ist mir völlig völlig fremd, also weiß ich nicht. Nee, dann lieber Baris Ferraris, als mir jetzt diese Woche wieder eingefallen ich sagen, äh, ja. Lange nicht geguckt hm. ist, wahrscheinlich neun Monate oder so gut und gerne. Äh, ist jetzt mal wieder Zeit, ich habe äh, neulich eine YouTube-Notification bekommen, äh, Baris Ferraris, Alfred schockiert. <lacht> ähm, oh. Da muss ich der Sache, werde ich jetzt mal am Wochenende, glaube ich, auf den Grund gehen. Ähm, ansonsten eine Ankündigung ja, von mir. Äh, Montagabend äh, gibt es ein Konzert. Äh, ich spiele ja äh, für meine Schwester Gitarre, äh, für ihr Pro, Na, was ist das Projekt? Das ist ja, der, der 30.10. Das ist der 30.10., nächsten Tag ist frei, deswegen ihr, ne, könnt ihr schön zum Konzert kommen. Das ist in der äh, Philharmonie. Da ist, ist gerade so eine Reihe, Namen ich, äh, deren Namen ich vergessen habe. Äh, da gibt es vorher äh, klassisches ein klassisches Segment und danach ist dann im Foyer der Philharmonie ist dann ein bisschen zeitgenössische Musik und da kommt dann der die geile Mucke von meiner Schwester, das Projekt ist Anna VR, Anna VR geschrieben. Äh, zieht euch das mal rein und kommt vorbei. Ich ihr könnt auch, so separat, drauf, ihr ne? könnt auch separat nur zu dem Konzert kommen, meine ich, für einen Zehner. Äh, mhm. Gästeliste es nicht mehr, braucht ihr gar nicht anschreiben, auch keine, äh, äh, <lacht> auch keine Penisfotos. Ich krieg die nicht, ist einfach nicht, geht nicht. Tut um, mir leid, sind mir die Hände gebunden. Ähm, ja, kommt da vorbei, ähm, können wir noch irgendwie schnacken, wenn ihr Bock habt. Äh, ja, das war's.
1: Ja, nice. Ja.
0: Das war's dann auch mit diesem Cast, der dritte Halloween-Special-Cast. Und ähm, ja, wenn ihr uns kontaktieren wollt, dann äh, geht das auf Facebook, da heißen wir Pencast, Twitter, der Pencast könnt ihr uns antweeten, retweeten. Ihr könnt liken, ihr könnt machen, was ihr wollt. So ein Kerzen <lacht> gibt glaube ich, auch. Ich kenne mich da nicht aus. Ich bin selber, bin selber kein Twitterer. Insofern weiß ich das nicht. Ja. Wenn ihr uns Geld geben wollt, ähm, patreon.com slash der Pencast oder steadyhaku.com/ slash Pencast sind beides ja, virtuelle Geldbörsen, die ihr befüllen <lacht> dürft. Wenn ihr möchtet, wir machen die dann leer. Ähm, einmal im Monat äh, leeren wir die aus, damit genug Platz ist. Für neue Scheine. Und äh, ansonsten natürlich einfach die gute alte E-Mail Podcast dr, Pen, dr. <lacht> 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 Vater, Wir hören uns äh, nächste Woche wieder. Wir besprechen eine Sache Tor kurz drei. erzählen.
1: Bitte. Und zwar, worum es auch bei TAF, ich glaube, ich muss das jetzt echt öfter gucken. <lacht> ja, mach mal. Es ging darum, dass zu Halloween in Hamm, ja, ja. also in dem Ort Hamm. <lacht> äh, da gibt es irgendeinen so Typen, der alle zwei Jahre sein Haus in irgendein so Grusellabyrinth verwandelt und dann können die Leute dahin Eintritt frei um Spende ist gebeten und sich da äh, durchgruseln äh, durch dieses Haus und es ging aber nicht nur darum, dass dieser Typ das macht, sondern wir Sind immer noch in Deutschland natürlich, dass die Anwohner das gar nicht so toll finden. Und die dann haben sie da echt, haben sie echt irgendeinen so alten grauen Hansel da aus seiner Wohnung gescheucht vor die Kamera gestellt, der dann gesagt hat: Ja, naja, die machen hier drei Wochen lang Lärm, andere wollen auch ihre Ruhe haben. Und so <lacht> Und dann stand er später nochmal so da und zeigt auf so eine kleine Mauer, die einfach so auf, an der St am Straßenrand ist und meinte halt so verwegen und das war, ist das deutscheste, was ich hier gesehen habe, ja. meinte so verwegen, naja, die kommen hier dann alle hin und setzen sich zum Beispiel da rauf. <lacht> <lacht> Und äh, oh, äh, spätestens macht. seit diesem Beitrag habe ich das Bedürfnis, einfach äh, irgendwann mal nach Hamm zu fahren und da so richtig Party zu machen und mich auf diese scheiß Mauer zu setzen. Oh, ohne Scheiß, ey, direkt drauf kacken. Meine Frau. Ja. So, ja. Entschuldigung, okay. muss ich jetzt noch kurz loswerden. Schöne Geschichte. Das passt
0: schon. Ich
3: fange noch nochmal von vorne
1: an mit der Ab Moderation. <lacht> ja. Ihr findet uns auf. Nein, wir hören uns wieder nächste Woche. Wir besprechen
0: höchstwahrscheinlich Tor 3,
1: da freue ich mich sehr drauf. Uh, uh. Und bis dahin. Das ist der Zaun hinter, ich, glaube ich. Sage ich. Willst du noch was sagen oder? <lacht> Nur ein Witz gemacht, das wird ja mal nur erlaubt sein. Tor Odins Sohn. Bis nächste Woche. Ciao. Ciao. Ciao.
0: Tschüss.